0: A lógica dessa sequência é a seguinte. Uma vez que você tem estabelecido a fonte, a base da teologia, que é a escritura, vem a pergunta como é que nós vamos agora interpretá-la, porque a Bíblia é um texto. E como texto, ele está sujeito à interpretação. Todo texto, quando lido, ele pressupõe um processo de interpretação consciente ou não. Quando você está lendo o jornal... De hoje, a revista Veja está lendo lá os e-mails ou vendo algum artigo, alguma matéria na internet. Há um processo de interpretação acontecendo, ainda que você não esteja consciente disso. Então, tem ainda o fato de que, partindo na mesma Bíblia, pessoas que igualmente acreditam que ela é autoritativa, inspirada infalível, chegam a conclusões diferentes. Então, essa questão da interpretação ela é fundamental para que a Igreja tenha uma teologia saudável. Para que nós tenhamos consciência de que nossa teologia é bíblica, nós precisamos estar certos de que nós estamos interpretando a Bíblia da maneira correta. Assim, o alvo da minha palestra agora é mostrar a importância da teologia, desculpa, a importância da interpretação correta para que se tenha uma teologia que seja realmente bíblica. Nós, e eu vou fazer isso defendendo um método chamado gramático histórico de interpretação, contrapondo a outros métodos, especialmente ao método histórico crítico. É isso que eu pretendo fazer aqui. Esse nome gramático histórico é o nome que foi dado ao método de interpretação da reforma protestante. Para mim, ele é mais antigo do que a reforma. Você vai encontrá-lo na Escola de Interpretação de Antioquia, já no século III. Os princípios estão lá. Mas ele ganha corpo, esse sistema, ele ganha notoriedade, corpo, e se firma na Igreja a partir da Reforma Protestante. Só que esse nome gramático histórico, ele não aparece na Reforma, mas cerca de 150, 200 anos depois, no chamado período do Escolarcismo Protestante, ou da Pós-Reforma. Então é lá que surge o nome desse método. Mas ele remonta ao período dos pais apostólicos. E eu quero defender aqui que ele continua sendo o um método, por excelência, do cristianismo histórico. Porque está ligado a esse conceito de uma Bíblia inerrante. Não é? você não, nem todo método de interpretação cabe numa Bíblia inerrante. Eu vou querer mostrar isso. Se você parte do pressuposto de que ela é a palavra de Deus, verdadeira em tudo que afirma, você vai ver que isso acaba conduzindo a um determinado método de interpretação. Eu, uma das evidências que eu dou para vocês é que na própria Confissão de Fé de Westminster, que é considerada, ou que foi a última conf grande confissão a ser escrita, e, portanto, é, ela bebeu da sabedoria de todas as outras, e né? por isso é a mais perfeita, né? então, <risos> vocês vão ver que já no capítulo primeiro, quando ela fala de escritura, ela já amarra um sistema de interpretação. Ela já diz como é que essa escritura tem que ser interpretada. Isso é esclarecedor, não é? Eles perceberam que se você aceita a Bíblia como palavra de Deus, a fonte da verdade, então significa que para lê-la você vai ter que seguir determinados pressupostos, você vai adotar determinadas posturas com relação a essa, esse texto para você chegar ao seu conhecimento. Aqui eu quero lembrar para vocês, 2 Pedro 3, de 15 a 16, ah, deixa eu ver se eu consigo aqui localizar esse trecho, 2 Pedro, disse que era quanto? 15 a 16, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso irmão Paulo os escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Desses dois versículos aqui, nós tiramos algumas inferências. A primeira é que os escritos apostólicos, Desde cedo, eles passaram a circular nas igrejas como fonte última de autoridade, substituindo a presença apostólica. Vocês notaram, aqui já é o segundo ponto, que Pedro considera as cartas de Paulo como escritura e, portanto, inspiradas e autoritativas. Veja o verso 16, olha. Paulo costuma falar acerca desses assuntos em todas as suas epístolas, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Quer dizer, Pedro já considerava os escritos de Paulo como escritura em pé de igualdade com aquelas do Antigo Testamento. Tá? Então, se a gente aceita a, a autoria tradicional da, da de Pedro, aí por volta é, da década de 70, talvez, não, não, não muito mais do que isso, né? Final, é, meados da década de 60, final da década de 60, 70, então cedo você vai ver que os escritos paulinos estavam circulando pelas igrejas e já sendo aceitos com status de escritura, pé de igualdade do, do Antigo Testamento. Segundo ponto aqui é que é possível reconhecer claramente os conceitos que um autor quis transmitir em seus escritos. Porque quando Pedro, voltando ao texto aqui, ele diz que o amado irmão Paulo escreveu sobre salvação e a longanimidade de Nosso Senhor. Significa que Pedro leu Paulo e entendeu o que é que Paulo quis dizer. Então a compreensão desses textos é possível. Por outro lado, às vezes há nesses escritos trechos difíceis de entender, como o próprio Pedro vai dizer, não é? que há passagens complicadas ali. Entretanto, mesmo esses textos difíceis de entender... Eles não permitem interpretações aleatórias. Algumas delas são claramente deturpações do sentido original pretendido pelo autor. Senão Pedro não teria dito que esse pessoal deturpa, ou seja, há um limite até onde você pode ir na interpretação. Há uma certa elasticidade pelo fato de que há passagens difíceis. Mas isso não quer dizer que qualquer interpretação serve, porque Pedro está dizendo que há aquelas interpretações que são deturpações do sentido original e que isso é uma coisa séria, porque acarreta o quê? A destruição dos que interpretam dessa maneira. Tá? Então eu gosto dessa passagem porque você encontra aqui praticamente quase que todos os princípios, né? ou pelo menos uma boa base para a gente já lançar a, a ideia de que a interpretação ela é necessária, porque há passagens difíceis, mas isso não quer dizer que toda interpretação é válida, porque algumas são deturpações. Isso é coisa séria, não é uma questão de opinião, porque Paulo colo Pedro coloca em risco aqui a, a, o destino eterno daqueles que vão por esse caminho. Né? Vê, só o verso 17 ainda, ele diz, aqui, olha, ele chama esse pessoal e diz, ó, vós, Pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Ele chama esse pessoal de insubordinado, ou seja, diz que essa interpretação é resultado de uma atitude de rebelião contra a autoridade de Deus. Contra a autoridade de Deus. Então. Há uma inimizade no coração contra Deus e, como resultado, a pessoa vai se aproximar da Escritura, não submissa à Escritura, e, como, e aí vai usar a Escritura para o propósito que ele deseja. Né? Então, Pedro está dizendo que algumas interpretações elas não são resultado apenas de uma questão de compreensão intelectual, mas são fruto de um coração insubordinado, de gente que não se sujeita à autoridade da Palavra de Deus. Pedro, Paulo diz isso né? mais adiante, gente que tem coceiro no ouvido... né Fala de é, mulherzinhas que aprendem, 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 nunca pode chegar ao conhecimento da verdade, que vive de casa em casa, falando mal dos outros, e, enfim, por aí vai. Mas hoje em dia a gente sabe que o número de homens que estão na internet fazendo isso, né, dizendo o que não deve, batendo papo e tudo mais, é bem maior do que de mulheres. Então... Bom, vamos falar aqui da reforma protestante. A interpretação como marca dos reformados. A gente sabe que os reformadores, desde cedo, eles tiveram diferenças. Uma dessas diferenças mais conhecidas é a questão da ceia. Todo mundo sabe que não, não houve consenso entre luteranos, calvinistas e zuinglianos. Mas uma coisa esse pessoal tinha em comum. Era a hermenêutica. A hermenêutica é a arte da interpretação. Qual era a interpretação deles? Nós usamos um o um nome Método Gramático Histórico para identificar, mais do que qualquer outro, o evangelicalismo bíblico ao qual todos os que desejamos pertencer e do qual nos declaramos herdeiros em nossas diferentes tradições. Ou seja, é, é, o, o evangelicalismo bíblico ao qual a gente deseja pertencer não é? e do qual a gente se declara herdeiro, ele se caracteriza por esse método de interpretação. Eu já mencionei aí o ponto 3, que é a Confissão de Fé de Westminster, que começa com um capítulo sobre as Escrituras, onde claramente delineou o método correto de interpretação, que mais tarde se chamaria gramático histórico. Mas, logo depois, surgiu outro método. Deixa eu falar um pouco desse método gramático histórico. A característica principal desse método gramático histórico de interpretação é que ele assume que a Bíblia é infalível. Ele parte desse pressuposto. Isso vai fazer toda a diferença na metodologia. Quando você encontra uma contradição, se você assume que a Bíblia é a palavra de Deus e ela não erra, a única opção que você tem é harmonização. Você não vai colocar uma, um texto contra o outro. Você vai resolver a contradição tentando uma interpretação que harmonize, que possibilite aceitar as duas declarações como sendo verdadeiras. Por exemplo, o que Paulo diz sobre fé e o que Tiago diz sobre... Obras. Os liberais, que não acreditam na inspiração bíblica e, portanto, na sua inerrância e infalibilidade, eles não terão nenhum problema em dizer que um está certo e o outro está errado. São duas teologias, conflitantes e diferentes. Como nós não podemos dizer isso, porque acreditamos que Deus não pode errar, nós vamos ter que achar uma maneira de interpretar Paulo em Romanos e Tiago no capítulo 2 como dizendo a mesma coisa, só que de um ponto de vista diferente que, no fim, fé e obras são dois lados de uma mesma moeda, dependendo de que lado você olha. Se você tem uma audiência como o Paulo, que era legalista, você vai falar de fé sem obras. Se você tem uma audiência como o Tiago, de antinomistas, gente que só ouvi e não queria praticar, você vai falar de fé com obras e obras que são necessárias para a justificação. Então, a, a gente tenta harmonizar. Então, o método gramático histórico, ele parte do pressuposto de que a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus. Ela assume isso, esse método. Como consequência, esse método vai valorizar a gramática, a grama aqui, né? gramática aqui, na verdade, não tem a ver tanto com a gramática, mas é a palavra grega grama, que significa letra. E tem a ver com a questão da estrutura do texto. Esse método, mesmo que ele parte do pressuposto de que a Bíblia é infalível e inspirada por Deus, assume que, ele, que Deus usou homens. Homens que viviam numa cultura, falavam uma língua, tinham temperamentos diversos e conhecimentos diferentes. Pessoas variadas, de épocas variadas, locais variados. Então, para que você entenda o que Deus está nos falando por estes homens, você tem que entender o estilo, o, o gênero literário. Você tem que conhecer o texto, como é, como é que você analisa aquele texto. E é chamado gramático histórico porque admite isso, que Deus se revelou em determinados momentos da história. Ou seja, há uma certa progressão nessa revelação. E que é importante você conhecer a cultura, o ambiente vivencial, os tempos e épocas em que esse livro foi produzido para que você tenha uma visão correta do seu ensino. E aqui, então, você tem essa combinação. O método gramático histórico admite, primeiro, que a Bíblia é um livro divino e que, portanto, ele deve ser lido como nenhum outro, porque ele é o único nessa categoria. Mas admite também que é um livro humano, porque Deus usou pessoas, e nesse sentido ela deve ser lida como se lê qualquer outro livro. A Bíblia está sujeita a análise gramatical, interpretação, tradução, tradução sintaxe, estes são os dois grandes pressupostos do método gramático histórico, que deu origem à pregação reformada, à teologia reformada, construção de fé, várias, de várias confissões, né, o trabalho dos puritanos, dos grandes pregadores, todos eles seguiam esse método de interpretação, partiam dessas premissas. Mas logo depois surgiu um outro método, esse método que é chamado histórico crítico, em resumo, ele ele disse, o pessoal disse o seguinte, que defendeu esse método. Ele disse, tá errado isso aí. Se você já vai para a Bíblia sabendo que ela é a palavra de Deus e que ela não pode se contradizer, então a sua pesquisa ela já está viciada de saída. Você não é livre para chegar para entender o texto, porque você já você já fecha o texto. Você, você já o domina, você já impõe a sua teologia no texto, você está deixando a teologia dominar a exegese. Então o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que se livrar de todo o pressuposto teológico que controla a hermenêutica e a exegese, e você tem que ler o texto de maneira científica, neutra, e deixar o texto falar, se você já se aproxima da Bíblia com o dogma de que Cristo é Deus, que é um dogma do concílio de Nicéia, 300 anos depois, então isso vicia a sua leitura. Você tem que livrar de dogma, de teologia sistemática, de, de confissão de fé, você tem que ler o texto de maneira neutra para deixar o texto falar. É, e é claro, né? É, eles disseram que entre os dogmas né, estava aquele da, da, de, de quem é Deus, de que Deus, que a Bíblia é inspirada, e que Jesus é humano, que milagres acontecem. Não, não, não. Vocês têm que se livrar de todos os dogmas. E aí, é claro, como, não, como isso é impossível, né? eles tiraram os dogmas da teologia bíblica e colocaram os dogmas do cientificismo, da teologia natural, do naturalismo, e tentaram interpretar a Bíblia com outros pressupostos. Não é? Eles rejeitaram tá aí, o sobrenatural e a revelação, a interpretação tem que ser dominada pelo racionalismo, a razão é que tem que dizer o que é que a Bíblia está dizendo, isso impactou profundamente a interpretação bíblica, abandonou-se doutrina de inspiração, e surge o conceito de mito, lendas, fábulas, sagas, gêneros literários que são fruto da imaginação de um povo primitivo e ignorante que não conhece os princípios que regem o universo. O pessoal não sabia, por exemplo, que ah, havia doenças como epilepsia, não é? e pensava que todo mundo que começasse a tremer e babar e caísse no chão espumando pelo canto da boca, aquilo era demônio. Hoje em dia a gente sabe que isso é uma doença, não é? mas como eles não sabiam, diziam que aquilo era demônio. Se uma pessoa ficava doente, diziam que aquilo era castigo de Deus. Hoje se sabe que doenças são provocadas por vírus, bactérias, micróbios, não é? ninguém precisa de Deus para explicar uma doença, mas eles não tinham esse conhecimento, então diziam que era castigo de Deus. Queriam dizer que Jesus era uma pessoa extraordinária, inventaram aquela história de que ele multiplicava pães, andava por cima da água. E, finalmente, quando eles se decepcionaram com a morte de Jesus, porque pensavam que Jesus ia trazer o reino de Israel, alguém teve a brilhante ideia de que a morte de Jesus não foi em vão, porque tinha morrido pelos nossos pecados. E aí, então, Jesus ressuscita de uma morte inútil. A ressurreição de Jesus é o resgate da sua morte no querigma. Quando os discípulos começam a pregar que Jesus morreu pelos nossos pecados, é ali que Jesus ressuscita. Ele nunca ressuscitou dos mortos mesmo, né? claro. Continua lá enterrado na Palestina. Mas a ressurreição é o resgate da sua morte aparentemente em vão. Os discípulos inventaram, especialmente Paulo, né? a ideia da justificação pela morte de Jesus. tal, Porque não tem, não existe milagre. Vocês, quem de vocês já viu um morto ressuscitar? Um, cadáveres não voltam, né? Tá aí para provar isso. Tudo era mito, lenda, história. Então, o método crítico, gente, eu não tô acreditando nisso, não, tá? Porque eu tô vendo gente dizendo assim, ó. não, viu? Eu não tô, eu tô só explicando o que é que esse pessoal diz, tá? Vamos deixar isso claro aqui, por favor. Então, o método histórico crítico, então. O método histórico crítico, então, ele tem como objetivo separar a verdade e o mito que você tem na Bíblia. A pessoa mais famosa aqui é o Bultmann. Né? Rudolf Bultmann, um alemão que é, ele popularizou muito a chamada crítica da forma em que ele lançou um programa de desmitologização da Bíblia. Ou seja, você tem que descobrir as diferentes camadas de, de mitos que tem na Bíblia e, então, é para você poder interpretar la corretamente. Só para dar uma ideia do programa dele, ele dizia o seguinte. Os primeiros discípulos apenas acreditaram que Jesus era o Messias. Então, o judaísmo de Jerusalém acreditava que Jesus era o Messias. Mas aí, quando eles começaram a pregar o Evangelho na Judéia, fora de Jerusalém, os judeus não de Jerusalém, não palestínicos, inventaram o conceito de que Jesus era Senhor, Kyrios porque eles estavam mais familiarizados com as religiões do Império Romano. E aí, quando o Evangelho se espalhou e saiu dos judeus e foi para os gentios, então surgiu o conceito de que Jesus é Deus pela influência das religiões de mistério, e o principal responsável é Paulo. Tá? Então, no centro mesmo do Evangelho, Cristo nunca disse que era Deus. Isso é uma conclusão de Paulo na terceira camada. Então ele, ele diz assim, o Evangelho é como uma cebola. Então você tem que remover as camadas para chegar no Jesus da história, porque o Jesus que você tem ali é o Cristo da fé, dos discípulos e de Paulo. Você tem que sair removendo as camadas para chegar no Jesus da história. Então onde você encontrar declarações de que Jesus é Deus, isso aí foi produzido no cristianismo gentílico, pode jogar fora, isso é posterior, isso aí é do ano 80, ano 90, isso não, não é o Jesus da história. Onde você encontrar declarações de que Jesus é Senhor, Anos 60, anos 70, talvez 50, 70, isso aí no judaísmo é, é, gentílico, da dispersão. Joga fora, não é o Jesus original. Quando você encontrar só referências a Jesus como Messias, você está no judaísmo de Jerusalém. Aí você está próximo. Tá? Aquela camada é mais próximo de ser autêntica. E, finalmente, quando você encontrar Jesus, ou aqueles textos sobre Jesus, ou descrições de Jesus envolvido mais com... Questões sociais, reforma do judaísmo e tudo mais, ali você tem o Jesus da história. E segundo o Bultmann, só 10% dos ditos de Jesus são autênticos. Né? O resto é essas camadas que foram feitas e interpretadas pelo, pelos liberais. Então, esse é um método histórico crítico. O resultado é um fracasso completo, porque depois de descascar a cebola e destruir completamente o cânon bíblico, né? o que, é que esses homens botaram no lugar? Você começa a ler os críticos, esses teólogos liberais, e você vai ver que eles não conseguem chegar a uma conclusão quem era, o, já, quem era Jesus. Já que os evangelhos não nos dão um quadro confiável de quem era Jesus, então quem era Jesus? Aí você vai encontrar as opções. Era um reformador social, era um profeta, a semelhança dos antigos profetas, era um camponês mediterrâneo, era um camponês que vivia às margens do Mediterrâneo, que gostava de falar... É, com frases enigmáticas e difíceis, contando parábolas e história, que ia de cidade em cidade contando histórias e parábolas e tudo para ter seguidores. Era um, mira, um curandeiro, na, na época tinha muitos curandeiros, então ele ia de vila em vila às margens do Mediterrâneo, curando as pessoas e tudo, depois criaram lendas e histórias sobre ele, que era filho de Deus. Então você vai ver que não há, inclusive, acordo entre os liberais. Eles são bons para destruir mas não conseguem colocar nada que seja verossímil no lugar. Porque como é que a gente vai entender que um camponês, as margens do Mediterrâneo, que falava por parábolas, o que, que ele fez para irritar tanto as autoridades judaicas que mataram ele numa cruz e que seus seguidores estavam dispostos a morrer por ele? Será que um camponês, né, como é que, se ele era só um camponês que vivia contando história nas margens do Mediterrâneo, como é que explica isso? Então eles não, não conseguem responder determinadas coisas. A ideia da escatologia, o surgimento da escatologia, a ideia da vinda do reino em duas etapas, de onde vem isso se Jesus era apenas um, um contador de histórias, um curandeiro, um profeta, um reformador social? De onde surgiram essas ideias? Então eles mesmos não têm acordo sobre isso. E então o um método histórico crítico, já em 1975, um liberal escreveu um livro que se tornou clássico, Gerhard Mayer, um alemão de Tübingen, é, o fim do método histórico crítico. Ele disse esse método ele não respeitou a Bíblia. Ele diz isso, né? Porque por, qualquer método de interpretação ele tem que se adequar ao objeto de estudo e esse objeto de estudo diz que é a palavra de Deus. Então ele detona o método histórico crítico. Ele se converteu, né? Do dessas amém, né? Método gramático histórico. Muito bem, esse é um método, então, que você, obriga você a estudar, obriga você a ler, pesquisar, e ele exige mais tempo dos pastores, não somente para orar, porque parte do pressuposto de que a Bíblia é um livro divino, né? e se é a palavra de Deus, você tem que falar com o autor, né? você tem que pedir a Deus de iluminação, e você tem que estudar, porque é um livro é, humano, tem que pesquisar. Significa a renúncia do caminho fácil, porque nos obriga a encarar o que a Bíblia está realmente dizendo e confrontar a nossa tradição, e força as igrejas a investir na preparação de pastores que sejam competentes para interpretar a Escritura. Se, para ter uma boa teologia, você precisa ter um método bom de interpretação, significa que as igrejas têm que investir nos intérpretes. Mandar os pastores estudar a Bíblia, entender a Bíblia, comprar boa literatura. Bons comentários. Se possível, aprender as línguas originais. Estudar teologia. Estudar é, com autores e com mestres. Mas há um investimento. Porque o pessoal que não tem esse apreço pela Bíblia, não tem essa compreensão, abre a Bíblia em qualquer lugar e prega qualquer coisa. Então nunca vai ter uma teologia saudável na igreja. Se você tem essa visão da Bíblia e que é preciso labutar e trabalhar para interpretá-la, isso então vai obrigar, inclusive, aí, a uma revisão do papel do Espírito Santo na interpretação. Deixa eu fazer aqui um teste com vocês. Imagine que eu coloque aqui nessa sala dez ateus que sabem grego, hebraico, aramaico, conhecem história, teologia, religiões comparadas. E naquela sala eu boto dez crentes que só sabem ler português, mas são homens de oração, de jejum, piedosos, homens de Deus, homens e mulheres de Deus. E eu dou para eles o texto do 1 Coríntios 15. O que farão os que se batizam pelos mortos? E peço que eles deem a interpretação. Qual dos dois grupos você acha que vai dar a melhor interpretação do texto? Os crentes que não só sabem ler português e nunca estudaram nada, só tem Bíblia, nunca leram mais nada? Ou os ateus que têm todo esse conhecimento? Quem vai dar a melhor interpretação? Minha opinião? Os ateus porque boa parte de interpretação bíblica é leitura de texto, é regra, é análise, gramática, língua, sintaxe, comparação, conhecer o contexto. O Espírito Santo não vai ajudar preguiçoso. Pode ter certeza. Aquela promessa que diz o Espírito Santo vai ajudar vocês a falar, lembra quando Jesus disse, quando vocês forem presos, e levados diante de governadores, não se preocupam com o que você vai falar. Porque naquela hora o Espírito Santo vai ensinar. Tem gente que pega aquela passagem para justificar a não preparação né, dos seus sermões, dos seus estudos, da, da, da sua teologia. Né? Não, não creio que aquela passagem se aplique ali. Tá? De fato, esse método requer empenho na interpretação da Escritura. Deixe-me terminar? Não, dá mais tempo, tem uns dez minutos, né? Ótimo. Então, vou terminar com algumas razões para essa afirmação. Por que é que o método histórico, gramático histórico, ele é um método por excelência de interpretação? Primeiro, mais do que qualquer outro sistema hermenêutico, ele honra as escrituras. Uma das principais características dos evangélicos e do cristianismo histórico é o apreço pelas escrituras, seus atributos, como inspiração, autoridade, infalibilidade, coerência e suficiência. Ser reformado é ter essa atitude para com as escrituras. O método gramático histórico parte dessa autoestimativa e apreço pelas escrituras. Ser reformado hoje no Brasil, portanto, é ter a mesma atitude que o cristianismo histórico tem para com as escrituras. Palavra de Deus inspirada, autoritativa, verdadeira em tudo que afirma, juiz supremo em todas as controvérsias. Eu estou dizendo que esse método de interpretação, mais do que qualquer outro, ele honra as Escrituras e, portanto, ele está próximo, mais próximo da nossa tradição. Certo? A tradição reformada. Segundo, esse método ele mantém em equilíbrio a tensão entre oração e labuta no estudo da Bíblia. Os reformados, seguindo, seguindo o cristianismo histórico, sempre procuraram manter em equilíbrio o espírito e a erudição no labor teológico. O método gramático histórico adota o binômio orari et labutari, esse é o dístico de Calvino. Calvino tinha um dístico, onde estava escrito orare et labutare. Ou seja, orar porque a Bíblia é divina e labutar porque ela é humana. Labutar significa ler comentário, ler bom livro, pesquisar, aprender língua original se der, e fazer bons cursos, sempre estar se atualizando, lendo, lendo, lendo para compreender esse livro. Então, orar porque a Bíblia é divina e labutar porque ela é humana. pois É um texto e, como tal, nós precisamos lê-lo da maneira correta. A interpretação alegória, alegórica, neomística, descuida do labutare. Um, 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 tem um sistema de interpretação muito popular nos nossos dias, que é o alegorista. O método alegórico ele não está preocupado com o que o texto está dizendo. Ele simplesmente procura comparações ou similaridades entre o evento bíblico e uma determinada situação. Então, a pessoa que é um pregador alegórico, ele não está preocupado em estudar a Bíblia com profundidade, porque qualquer texto serve para ele pregar um sermão. Qualquer texto serve. Você pe... Eu vou dar um exemplo de uma alegoria. A parábola do Bom Samaritano. Essa é muito conhecida, todo mundo... é atribuída a Orígenes, que era um grande alegorista. parábola do Bom Samaritano. O judeu que desce de Jerusalém para Samaria é Adão. Ele é assaltado é a queda. Uh, passa o, o, o sacerdote e o levita, é a lei e o sacrifício que não pode ajudar o homem. Passa o bom samaritano, que é Jesus, põe vinho nas feridas dele, que é o sangue pelos nossos pecados, levanta ele, que é o novo nascimento, põe em cima do jumento, que é o evangelista. Foi, foi mal, foi mal isso daí. Leva o homem até a estalagem, que é a igreja, e lá chega para o estalageiro, que é o pastor, é, dá duas moedas para ele, que é o batismo em Santa Ceia, e diz, cuida dele até que eu volte, que é a segunda vinda. É uma interpretação totalmente alegórica do texto, porque não é isso que é a parábola do bom samaritano está tá querendo dizer. Isso é uma alegoria. Não é? Então, a alegoria é fácil. Se você for criativo, você não precisa estudar a Bíblia. Né? Basta ser criativo, você cria sermões, cria ideias, práticas baseadas numa interpretação alegórica da Bíblia. Isso é uma teologia saudável? Não. Porque sua tarefa como teólogo, como pastor e mestre, é responder essa pergunta. O que é que a Bíblia está dizendo? O qual é o sentido do texto? Para em cima dele você construir sua praxis, ou seu método de ação. A interpretação alegórica de escolha do labutário e o método histórico crítico tendem a esquecer o horário porque o liberal não ora, ele medita, né? o <risos> liberal não ora, ele faz uma reflexão, isso foi alguns liberais que disseram isso aí, ele, porque a Bíblia não é um livro divino para ele, né? orar para quê? Né? As novas hermenêuticas elas tendem a esquecer as duas coisas, as novas hermenêuticas são relativistas, não levam em consideração nem a autoridade da Escritura e muito menos a sua inspiração, e como eles dizem que a interpretação é uma coisa do, é do leitor, quem determina o sentido do texto é o leitor, então não há necessidade nem de labutar e muito menos de orar. Não é? Então o método gramático histórico, ele obriga o crente, o teólogo, o pastor a orar, porque ele pressupõe que a Bíblia é um livro divino, inspirado, e a labutar, porque é também um livro humano. E para entender o seu sentido, a gente tem que entender a intenção do autor. Terceiro, esse método evita a alegorização desenfreada que tem se tornado a causa de doutrinas e práticas alheias ao cristianismo histórico. Os reformados se caracterizaram pelo desejo de ter as escrituras como única regra de fé e prática. O método gramático histórico ensina que a verdade divina do texto bíblico corresponde ao sentido único do texto, que é aquele pretendido pelo autor humano, e rejeita o conceito de que cada texto tem múltiplos e vários sentidos, sendo mais importante aquele oculto e além da letra. Isso aqui é importante, gente, porque o método gramático histórico, ele diz que o texto bíblico só tem um sentido, que é aquele pretendido pelo autor humano. Então você tem que fazer aquela... Vamos voltar àquela ilustração que eu dei da parábola do bom samaritano. Se aquela interpretação de origem está errada, como encontrar a interpretação certa? O método gramático histórico responde dizendo o que foi que Jesus quis dizer quando contou aquela parábola? E o contexto explica. Alguém perguntou para Jesus quem é o meu próximo? E aí ele respondeu contando essa história. Logo, o sentido da parábola é esse, que o meu próximo é aquele que precisa de mim, mesmo que seja o meu inimigo, judeu e samaritano. Você não pode usar essa parábola para outra coisa, porque o sentido dela é esse. Então o método gramático histórico faz essa pergunta, já que o texto só tem um sentido, que é o sentido pretendido pelo autor humano, inspirado por Deus. Como é que eu faço para chegar a esse sentido? Você tem que estudar contexto, você tem que estudar a situação, a razão pela qual escreveu a carta, quais as motivações, quem é o autor. Todas essas questões introdutórias de repente elas se tornam importantes para que você chegue a responder essa indagação. Qual é a intenção do do autor. As doutrinas e práticas de seitas e de igrejas ditas evangélicas são hoje defendidas com base na alegorização do texto bíblico esquece essa questão. Quarta razão para afirmar que o método gramático histórico é o melhor para produzir uma teologia bíblica saudável, porque preserva a objetividade na interpretação. Os reformados, mesmo admitindo que há partes difíceis de entender na Bíblia, sempre afirmaram que sua mensagem central é clara. Isso se chama perspicuidade, é o nome que se dá a isso. O método gramático histórico parte do princípio que Deus se revelou proposicionalmente na Escritura e que essa revelação pode ser entendida, sintetizada e transmitida. Ser reformado a é interpretar a Bíblia com a convicção que Deus se revelou nela e que essa revelação pode ser suficientemente compreendida, humildemente analisada, adequadamente sintetizada e transmitida com relativa segurança. Uh, isso aqui pode não fazer sentido para alguns, mas deixa eu explicar. Tem gente hoje que diz que a teologia é uma empreitada inútil, porque Deus, quando se revelou, Ele não se revelou teologicamente. Deus se revelou através de histórias, poesia, parábolas, narrativas. Então, não há proposições na Bíblia. Na hora que a igreja pega a Bíblia e elabora uma teologia, teologia é uma série de proposições, não é? declarações. Então, a igreja está traindo Deus porque a maneira de Deus se revelar não foi nos dar um sistema unificado de teologia. Mas ele disse várias coisas através de dramatização, encenação, fatos, história, poesia, parábolas. Então, na hora que a gente faz uma teologia, a gente está fugindo do método divino de revelação. Né? A resposta que a gente dá para essa falácia é que, primeiro, a Bíblia tem, a revelação é bastante proposicional. A declaração Deus é amor, se não for uma proposição, é o quê? Deus é justo, Deus é fogo devorador. Ah, se isso não é uma proposição teológica, isso é o quê? E é claro que você vai encontrar na Bíblia Deus se revelando através de fatos registrados, livro de atos, juízes, Ruth você vai encontrar Deus se revelando através de poesia, livro dos Salmos, mas existe um livro mais proposicional do que os Salmos? Quanta coisa sobre quem é Deus, o que Deus fez na história, o que Ele vai fazer, o que é que Ele quer, o que é que Ele não quer, e como nós reagimos a Ele. Tudo aquilo é proposição, aquilo é declaração teológica. Então, o método teológico ele não é contrário ao gênero literário da Bíblia. Isso é uma coisa que eles ficam dizendo para nós. Eles ficam dizendo que toda teologia é influência do pensamento grego. Os gregos é que pensavam em categorias assim. E que nós, a doutrina da trindade, por exemplo, não tem trindade na Bíblia, nós é que inventamos, influenciado pela filosofia de Aristóteles e por aí vai. Ué, se Aristóteles estava certo, por que não usá-lo? se Aristóteles foi uma pessoa que tinha uma capacidade de síntese, de organização muito boa, a gente entende isso como... Tudo que é bom vem de Deus, e toda a verdade é de Deus, ainda que na boca de Aristóteles, ou até do diabo. Né? Se o diabo diz a verdade, a verdade é de Deus sempre. Então, eu não tenho problema em usar Aristóteles se o que Aristóteles diz é bom e pode ser usado para organizar o nosso pensamento. Então, o método histórico, gramático histórico, ele afirma que é possível você extrair declarações, sintetizar o pensamento bíblico e elaborar um credo o, o sumarial que a Bíblia diz, daí que vem as teologias sistemáticas e assim por diante. Estou caminhando para o fim. Método histórico crítico, é, desculpa, método gramático histórico, produz resultados que podem ser pregados. Se você der uma olhada nos grandes pregadores da história eles sempre tinham um grande respeito pela Bíblia e interpretavam a Bíblia em busca do seu sentido natural, do seu sentido óbvio, o sentido é aquele que o autor quer dizer. Você procura grandes pregadores de conteúdo hoje, é, que, e que são alegóricos na interpretação, você vai ficar decepcionado, porque os grandes pregadores que marcaram a história sempre foram pessoas que tinham a Bíblia em grande consideração, e que procurava interpretá-la à luz desses princípios. Pregadores alegóricos, eles, oh, 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 liber, os liberais nunca produziram grandes pregadores. Me diga o nome de um grande pregador liberal, através da história da igreja. Você não tem, não tem. Sempre aqueles que marcaram a história, fizeram a diferença, trouxeram avivamento, reforma, foram homens que honraram a Bíblia e que se aproximaram dela como a palavra de Deus, e que a, e a partir dela nós pudimos ter uma teologia saudável. Por último, impede o retorno de uma casta eclesiástica que se arroga como guardiã dos mistérios de Deus. Deixa eu explicar aqui. Se você é um intérprete alegórico da Bíblia, aquele tipo que acha na Bíblia coisa que ninguém mais ninguém acha, não é? Então, o que, que mensagem você está passando para a sua igreja quando você prega assim, ou quando você constrói uma teologia ou uma prática em cima de interpretações alegóricas? Você está dizendo ao membro da igreja que, que a Bíblia diz uma coisa, mas o seu verdadeiro sentido, só quem sabe, é você. Feito aquele pastor que prega o sermão alegórico, na saída um membro cumprimenta e diz, pastor, eu já li esse texto 30 vezes, eu nunca vi isso que o senhor está dizendo. Nunca vi porque não está lá, né? Não está... <risos> pastor ficou... Então, cria a ideia de que o verdadeiro sentido da Bíblia é tão espiritual que só essa casta de pessoas espirituais, intelectuais, podem compreendê-la. Quando, na verdade, a doutrina da Reforma é que a mensagem salvadora da Bíblia é aberta a todos. Que qualquer pessoa, no uso dos meios normais, pode ter uma compreensão salvadora da mensagem da Escritura. Então, método gramático histórico, evita a criação disso aí. Porque é um método simples, é mais uma atitude para com a Bíblia, vocês estão percebendo, não é? Eu concluo. Um retorno ao uso coerente do método gramático histórico pode ser crucial para uma reforma do protestantismo brasileiro como foi na Igreja do século XVI. A gente fala em reforma, que a Igreja hoje está ruim, é, o que é que estamos fazendo com a Igreja, né? como é que vamos resolver essa decadência geral da Igreja. Eu creio que boa parte desses problemas vem dessa falta de consistência na interpretação desse livro que todos nós amamos e recebemos como palavra de Deus. Que a gente não presta atenção nesses nas suas características, que exige de nós uma dedicação maior. A ferramenta principal dos reformadores foi uma postura para com a Bíblia e a leitura que rompeu com a quadriga medieval. Quadriga, eu devia ter falado antes. A quadriga medieval dizia que a Bíblia, cada texto da Bíblia tem quatro níveis de sentido. O histórico, o anagógico, o topológico e o espiritual. E o mais importante era o espiritual, que era também o cristológico. Então, cada passagem da Bíblia tinha quatro níveis de sentido. Imagina você ler uma Bíblia assim. Os reformadores disseram, não, não, não. A Bíblia só tem um nível de sentido, que é o sentido natural das palavras. O puritano John Owen disse, o sentido do texto é aquele contido nas palavras. E nada mais do que isso seguindo a tradição da Reforma Protestante. E é isso que nós acreditamos, não, é? não tem um sentido oculto por detrás. Não é? A Bíblia é pública, por assim dizer. Deus, Deus queria que a gente a entendesse. É? Deus queria que a gente entendesse. Bom, a crise de identidade que vive o nosso, a nossa igreja tem como uma das principais causas a falta de consistência e coerência no emprego desse método, que sempre acompanhou o cristianismo histórico. Então, termino fazendo a ligação. Teologia que seja bíblica, ela tem que partir, o nome já está dizendo, da Bíblia, mas ela tem que ser considerada como autoridade. E como é que eu a interpreto? No seu sentido natural, simples, para fazer isso eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar e pedir que Deus me oriente, porque esse livro é um livro que procede da boca do próprio Deus. Então essa combinação de oração e labuta vai nos guiar na correta interpretação da palavra de Deus. Muito obrigado. Perguntas? Tem uma pergunta da internet. Vamos lá aí os nossos internautas. Luciano Rios. Ele pergunta assim, reverendo Augustus, a partir da ótica da inerrância bíblica, como entendemos a eficácia da mensagem? Ou seja, quando verificamos que há vários modos de ver uma mesma passagem. Como resolver isso? Ah, o texto ele tem um sentido, mas ele pode ter diferentes aplicações. Salmo 23 quer dizer uma coisa só, que Deus cuida de mim como o pastor cuida de suas ovelhas. É esse o sentido do Salmo, não adianta buscar outro. Todavia, esse Salmo vai ter uma aplicação para mim quando eu estiver doente, vai ter uma aplicação diferente quando eu estiver com um problema financeiro, vai ter uma aplicação diferente quando eu estiver passando por uma outra necessidade. Mas o sentido é o mesmo, só tem... Um sentido, Deus cuida de mim como um pastor cuida de suas ovelhas. A aplicação ela varia de acordo com as circunstâncias. Então é preciso fazer essa distinção entre sentido único e aplicação diversa. O pessoal, os, na hermenêutica, chama isso também de a diferença entre sentido e significado. Sentido é aquilo que o texto quis dizer. Significado é aquilo que o texto me diz hoje. Tá? Mas o significado, ele não pode estar longe do sentido, né? ele é uma decorrência do sentido. Então, mais alguma pergunta? Doutor Aristide, da Igreja Batista, em Santa Maria, São José de Ubar, Rio de Janeiro. Em é, um certo concílio, foi perguntado ao candidato sobre onde iriam os mortos. E ele respondeu, foi dando as respostas e depois, no final, para resumir, ele citou a parábola do Rico de Lázaro. E um pastor levantou e falou que deveria estudar mais, porque aquilo ali era uma alegoria feita por Jesus. Uhum. Qual a resposta que o senhor daria a esse pastor? Ah, eu faria uma análise é, assim, de, de, na hora. É, se eu não tivesse tempo para responder, tivesse num concílio, eu só diria o seguinte. Tá, Mas é uma alegoria de quê? É uma alegoria de quê? Quando Jesus disse que o homem morreu, foi para o inferno, lá estava sofrendo e tudo mais, aquilo é uma alegoria, tá, não é aquilo, mas o que é então? Porque geralmente uma alegoria, a palavra alegorizar significa dizer uma coisa em termos de outra. Você está dizendo uma coisa, mas você está significando outra. Só que essa outra ela tem que ter alguma relação com o que você está dizendo. Não é? Então ele estava, Jesus estava alegorizando o quê? Era, resposta, era o que eu perguntaria para ele. E o céu é que não era, né? Jesus usaria aquilo para uma alegoria do céu? Jesus estaria usando aquilo para uma alegoria, então, de uma situação de tormento e de sofrimento depois da morte. Pode ser que não seja literal com fogo, né? Tá, tudo bem. Mas que era, no mínimo, semelhante a ser queimado o sofrimento. Para a gente conceder o mínimo, né? No mínimo seria alguma coisa semelhante a ser queimado. Então, eu daria de cara isso aí. Se eu tivesse mais tempo para elaborar uma resposta, eu diria, bom... Vamos dar uma olhada nas parábolas que Jesus contou, vamos ver todas elas e ver se elas são alegorias ou são ilustrações de verdades. E a gente vai ver que é esse o último caso. Quase todas as parábolas que Jesus contou eram, na verdade, ilustrações que Jesus ou fez na hora, histórias que ele imaginou na hora, ou que ele tirou da vida prática ou de eventos conhecidos, mas para ilustrar uma verdade espiritual. Então, a resposta seria isso. Vamos pegar o texto à luz do seu contexto. Analisar uma parábola à luz das demais parábolas para ver se essa teoria se sustenta e ela não se sustenta. E tem outra coisa também. É a única em que Jesus diz o nome de alguém. Lázaro. Por isso, alguns acham que não é parábola. Jesus está narrando um fato histórico, que tem um nome, Lázaro. Obrigado. Nada. O método histórico crítico trouxe alguma contribuição reconhecida aí pelos conservadores na interpretação bíblica ou a gente joga tudo fora sem distinção? Nunca é bom né, jogar tudo fora né, sem distinção, né, porque eles fazem isso conosco, eles jogam fora, não quer saber. Nem FF Bruce eles aceitam, em seminário liberal. FF né? Bruce é um grande erudito, assim, nem isso eles aceitam. você pegar a bibliografia de um curso de teologia, de um seminário liberal, não tem um único conservador no meio. Mas se você for para um seminário bom, teológico, firme, conservador, você vai encontrar na bibliografia indicação de, de liberal. Eu, eu, pelo menos, quero que os meus alunos leiam Bultmann, né Só que na sala de aula a gente vai discutir. Eu quero que eles leiam Barth, Tillich. Eu quero, faço questão que eles conheçam. Então, eles são fundamentalistas porque rejeitam completamente. Eu, eu acho que a gente não pode ter essa atitude. Uma das contribuições do método histórico crítico foi que nos apontou a necessidade de um conhecimento maior e melhor do mundo bíblico, da litera, literatura bíblica e dos gêneros literários. Não é que isso não era reconhecido é, pelos, pelos conservadores. Né? E, agora, eles estavam muito ocupados é, estudando a Bíblia para pregar e para cuidar dos seus rebanhos. E quando vem um ataque como esse, a igreja é sempre reativa, né? ela só age quando é atacada, por isso que Lutero dizia que as heresias é a chibata de Deus em cima da igreja, né? para a igreja despertar. Então, quando esse método começou a entrar, os conservadores, para reagir, eles tiveram que então, peraí aí, você está dizendo que isso aqui Paulo pegou das religiões de mistério? É, Paulo, isso aqui está... Eu nunca vi religião de mistério. Eu vou estudar religião de mistério. é Os reformadores, então, caíram nos clássicos, nos livros antigos, e, e começaram a ler sobre religião de mistério. Disse, não, não tem nada a ver, ó, é completamente diferente. Mas para fazer isso, eles tiveram que estudar. Então, esse método ele provocou a igreja, uma reflexão mais profunda. Algumas coisas ele está correto, quando, por exemplo... Uma ferramenta do método histórico crítico, que é a crítica da. a, a crítica literária, quando ela é, está ela certa quando ela identifica no livro de Gênesis determinadas partes em que Deus é chamado de é, Yavé, e outra que ele é chamado de Elohim. Tá? Então, é, é curioso, no mínimo curioso né, que você vê que consistentemente em determinadas partes Deus é chamado de Yahvé e de repente muda para Elohim. O problema é que eles disseram que isso, então, eram dois documentos diferentes, por autores diferentes, contraditórios, que um autor no sexto século costurou para formar o livro de Gênesis. É, nem, nem Moisés existe aí. aí. Mas eu posso aceitar o seguinte, que foi Moisés quem escreveu. Só que Moisés tinha diante dele fontes escritas, anteriores a ele, que remontam até Adão. Né, e que Moisés usou aquele assunto. Qual é o problema? Ou a gente acha que Moisés estava lá no paraíso para ver o que aconteceu. De onde Moisés teve aquele conhecimento? Tinha que ser por revelação direta? Não, não podia ser uma tradição né, que remonta ao próprio Adão, escrita, transmitida de geração em geração? Eu não tem problema que Moisés usou fontes escritas para compor o Pentateuco. E algumas dessas fontes enfatizam o nome de Deus de uma forma e outras de outra. Então, ele, eles são bons para chamar a atenção para determinadas características do texto bíblico e nos provoca a dar uma resposta, mantendo a autoridade da Escritura e a sua infalibilidade. O problema é que eles vão dar explicações que destroem né, a nossa confiança na Bíblia. Mas a gente tem coisa para aprender, sim. Só, só é como veneno, né? Você tem que tomar em doses pequenas. Se tomar muito, você morre. Se tomar de vez, você morre. Tem que... Um pouquinho assim. Profes professor. Só mais um e termina aí, desculpa, gente. Só tem mais uma pergunta, por favor. Professor, eu, eu queria saber se. É uma pergunta estritamente didática, mas se tanto o amilenista quanto o milenista adotam o mesmo método histórico-gramatical, onde existem divergências em algumas interpretações, como, por exemplo, o templo. A reconstrução do tempo. Isso. A questão toda é porque... Isso volta a uma das coisas que eu disse. Quando eu estava falando sobre inerrância da Bíblia, eu disse que quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, a gente não está dizendo que tudo que está na Bíblia é claro. Lembra que eu falei isso? Então, é, uma das coisas que não é clara na Bíblia é a escatologia. Escatologia é uma dessas áreas difíceis e complicadas. Por isso eu acho que... Eu acho que os pontos essenciais da escatologia... São claros e todas essas linhas, pós, pré, a, dispensacionalista, quatro, né? Todas elas concordam nos pontos principais. Quais são? Jesus vai voltar. Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Vai haver ressurreição dos mortos. Satanás vai ser julgado e condenado. E vai ter um período de paz e prosperidade. Cinco pontos. Todas as linhas concordam. É isso que interessa. O problema é qual a relação entre ponto 1, 2, 3 e 4 e que nome você dá para eles. Porque esse período de paz e prosperidade, alguns vão chamar de milênio, outros vão chamar de novo céu e da nova terra onde habita a justiça. Uns vão dizer que é, dura mil anos literais, outros dizem não, isso é mil. Entende? Mas no fim, o que importa é que vai ter. Esse, esse reino de paz que Jesus prometeu ao seu povo, o reino dos céus na sua plenitude. A nossa diferença é que a gente não sabe relacionar direito uma coisa com a outra e nem colocar na história. Mas os pontos centrais eles são claros. E é isso que nos une. Então, Tem até uma piadinha sobre isso, que o, o a milenista, o pós-milenista e o pré-milenista discutindo exatamente essa questão, de repente, o Senhor Jesus voltou, os três subiram numa nuvem, um dizendo para o outro, eu não te disse que ia ser assim? <risos> Muito obrigado. <risos>